0: está começando mais um Breno Weightlifting Podcast, para quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, me chamo Breno, sou treinador de LPO e trabalho com a modalidade aqui em Recife, Pernambuco, já fiz curso com algumas das maiores autoridades e treinadores aqui do Brasil, então sejam muito bem-vindos, ajustem o som ou ponham o fone de ouvido e vamos para o segundo episódio. Antes de falar sobre o tema de hoje, eu gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu o primeiro episódio e me mandou algum feedback. Esse podcast foi criado a partir da frase, feito é melhor que perfeito, onde eu dei o start e através de vocês buscarei melhorar cada episódio, trazendo sempre conteúdo com muita qualidade sobre essa modalidade maravilhosa que vem crescendo aqui no Brasil. Então se você ouviu o primeiro episódio sabe que você contribuiu muito para um projeto feito com muito carinho e amor. Então agradeço de coração e vamos ao tema de hoje. E o tema de hoje é escolas de LPO, diferenças e sua contextualização aqui no Brasil. Será que o biotipo do brasileiro se adapta a qualquer escola? Quais são as diferenças dessas escolas? E como que a gente vai contextualizar o que é aprendido nelas e vem aqui para o nosso país. Então fiquem ligados que o papo hoje é mais uma vez com o professor Edmilson Dantas, mais conhecido como Dimas LPO. O cara que para mim é nada mais nada menos do que a maior autoridade da modalidade aqui no país. Foi cinco vezes para as Olimpíadas, três delas como atleta 88, 92 e 96 e duas como treinador 2008 e 2016 aqui no Rio de Janeiro. Além disso foi 5 vezes medalha de bronze nos Jogos Pan-americanos e 12 vezes medalha de ouro nos Jogos Sul-americanos. E, como Master, foi campeão mundial, bicampeão pan-americano e tricampeão sul-americano. Ou seja, é um cara que tem um currículo muito bacana e fez toda a sua formação lá em Cuba. Numa época onde o acesso à informação era muito difícil, ele saiu aqui do país, foi para lá, passou um ano aprendendo e trouxe para cá muito conhecimento e fez uma metodologia de planificação e de ensino do LPO muito fácil, tanto para quem quer aprender a modalidade e seguir nela, quanto para quem quer aplicá-la com outros esportes na preparação física. Então, se você não conhece o professor Dimas, vai lá no Instagram, Dimas LPO, segue ele que tem muito conteúdo bacana para vocês. E o conteúdo de hoje foi tirado da live que a gente fez lá no Instagram, assim como o primeiro episódio, a gente falou de planificação, treinamento e tudo mais. Hoje eu vou estar trazendo para vocês a segunda parte da live. Foi um bate-papo muito bacana entre a gente, que agregou bastante e vai com certeza agregar muito para vocês. Então escutem com atenção, ajustem o som, ajustem o fone de ouvido e ao final eu retorno para conversar mais um pouco trazer mais alguns pontos para a gente conversar, finalizar o episódio de hoje. Então, fiquem até o final e vejo vocês já, já.
1: Atenção para o top de cinco segundos. Uma pergunta que eu queria fazer para é aproveitando que você está aqui, que me fizeram uma pergunta bem interessante sobre biologia. E eu gostaria até de ter feito a tua opinião e também vou conversar sobre isso. É, o biotipo brasileiro que mandou foi o Master Goose. É, o biotipo do brasileiro adaptar qualquer escola. De diferença, diferença quais as principais escolas do tem e diferença? O que que você acha desse negócio de escola de treinamento, né? A gente vê que hoje tem uma massificação aqui de muita gente falando de trabalho russo, trabalho chinês. Exato. o Que é melhor, o que não é e muita discussão sobre isso. Eu tenho um ponto de vista meu teu.
0: É assim, se, 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 acho que se eu ver, a gente até discutiu. Eu fiz um post comparando dois netos aí com a mesma carga e variando a técnica. Um que uma fase era um pouco mais alta, né? Que era é, remetendo mais a, a escola soviética, podemos dizer assim, e o outro com um deslizamento mais próximo do chão, remetendo ali a carga, a metodologia chinesa. Eu, a princípio eu sempre, o, tudo que eu estudo eu pratico, eu não não sou uma pessoa extremista que me apego a uma metodologia porque as pessoas dizem que ela é boa eu tenho eu como treinador eu acho que a minha, minha responsabilidade é testar tudo para ver qual o benefício que eu voltei ou não com aquela aquele, aquela técnica, no geral para mim o Brasil é um país extremamente é, de misturas, né? então a gente vai ver pessoas de biotipos é, variados altos, baixos, enfim, então eu acho que o treinador, o que é mais importante, ele conseguir estudar todas as escolas, digamos assim, saber as diferenças e saber como é que ele vai usar tal recurso para tal pessoa. E, no geral, o LPO ele não muda muita coisa. Ele tem os, os padrões né, de puxadas, o que vai mudar são alguns detalhes de acordo com a, a altura da pessoa, podemos dizer assim, mas os padrões de movimento de primeira puxada, segunda puxada, é, trepo extensão, não muda muito entre escolas. Que muda, a metodologia mim, de é... ensino...
1: A metodologia é, de é, ensino é, do é, movimento é a mesma. A planificação que é, tem algumas é, alterações.
0: Exatamente, exatamente. Então, para mim, não. Acho que. Como o Brasil, a gente não tem uma escola, digamos assim, a gente não. Acho que uma escola, a gente tem treinadores que trabalharam e estudaram em, em escolas diferentes. O senhor foi lá para Cuba. A gente tem o Dragos, que veio da Romênia, enfim. Então, cada um vai tentar adaptar aquilo que vivenciou. Então, para a gente que está começando, para mim, que sou uma pessoa que tento aprender com todos, é, o mais importante é eu estar tá aprendendo um pouquinho de cada escola e vendo na prática o que realmente vai funcionar ou não para mim e ter aquele recurso para utilizar com os meus alunos de acordo com a, com a, a estrutura dele. Eu tenho duas alunas, uma é, ela é japonesa, né, bem baixinha, e uma outra ela é bem mais alta, então vê, eu trabalho com duas pessoas totalmente distintas. Então, se eu não tiver o recurso de saber as diferenças, eu vou estar tá sempre imprimindo a mesma a mesma regra para as duas e talvez não, na prática não funcione. Uma vez vai, vai se dar super bem e a outra vai, não vai se dar tão bem. E aí o meu trabalho pode não, não ser. Ela pode, por acaso, acabar parar de treinar comigo porque não está tendo resultado. Então, como treinador você tem que ter todas essas vivências, ter os recursos e saber como é que você vai tá trabalhando aí com cada com cada pessoa.
1: Interessante seu ponto de vista é, é uma, uma coisa que você tocou que é fundamental é justamente a miscigenação de raças que nós temos no Brasil, né? Então nós temos uma mescla de raça impressionante, clima três climas variados do norte ao sul do Brasil. Então, o clima poderia possibilitar qualquer treino que você quisesse de qualquer um desses países. O que eu vejo de maior dificuldade, Breno, é assim, que a metodologia aplicada em alguns desses países, até porque estudei em Cuba, mas viajei Sim. o mundo inteiro visitei os maiores treinamentos do mundo, até porque fui um atleta de alto rendimento e criou essa possibilidade. E o que, que eu vejo? Que se eu tentar trazer o trabalho chinês para o Brasil e aplicar, se eu não trouxer a estrutura que eles têm multidisciplinar de recuperação de recovery, e o meu trabalho sim. não vai dar resultado. Se eu trago exatamente. russo, eu vou ter que ter a mesma alimentação, a mesma suplementação, o mesmo médico, toda essa estrutura tem que se trazer. Eu aprendi isso exatamente em Cuba, que foi onde eu passei mais tempo. Eu fui até meu minha opção Cuba, por quê? Pelo idioma, pelo clima similar ao brasileiro, né? Sim, sim. E pelo pelas pessoas. Então, eu fui em Cuba, estudei levantamento de peso durante 18 meses. Passei muito tempo, que eu ainda era planta, treinando e estudando a modalidade. E quando eu voltei para o Brasil, eu inicialmente tentei fazer aplicar exatamente o que eles faziam lá. E eu não consegui aplicar da mesma maneira, Abril. Por que isso? Porque Cuba, eles fazem uma cidade esportiva. A cidade esportiva tem as modalidades esportivas, uma escola, uma universidade, uma medicina esportiva. Todo mundo que estuda naquele bairro vai nessa escola estudar, desde criança, e pratica essas modalidades, fazendo teste, e alguns sejam escolhidos e vão para uma classe especial de atletas. Essa classe especial de atletas, durante a aula, tem duas horas para treinar a modalidade. Por lá, treino a modalidade e voltam e continuam a aula, como horário de educação física. E no Brasil, nós não temos isso. Então, foi exatamente na mesma época, chegando de lá, eu comecei a aplicar o trabalho do Fernando Reis. E o Fernando Reis estudava numa escola muito distante, atrasava dependendo do trânsito para chegar, às vezes chegava sem se alimentar corretamente. Eu fui vendo que se eu tentasse aplicar a risca aquilo, eu não teria o mesmo resultado, até porque não tinha a equipe multidisciplinar que essa região me dava fisioterapia medicina esportiva para trazer esse benefício. Eu fui criando adaptações de treinamento até chegar algo que fosse benéfico para ele e foi o que acabou acontecendo. Ele, até os 18 anos foi um tremendo atleta, campeão pan americano sub-15, sub-17, sub-20, em todas as categorias, e hoje é o melhor atleta do Brasil, devido sim, a um sim. trabalho correto no início da carreira dele, entendeu? Então, assim, Exatamente. uma coisa que é muito interessante, você ler, você estudar, mas uma coisa importante, você como atleta, aplicar, que foi o que eu fiz, eu apliquei quase todas as metodologias do mundo quando eu treinava, fui autodidata no levantamento de peso, então eu dei muita cabeçada, e aí, quando eu vi essa de você poder calcular, aprender, então essa planificação que eu consigo ensinar para vocês em algumas horas, eu demorei um tempo enorme para aprender, cara. Você não tem noção de como foi difícil para mim, né? em espanhol, algum professor tentar fazer esse cálculo. Então, com o tempo, eu fui aprendendo, otimizando e eu trago mais mastigado quando dou o curso para vocês, que isso, no meu ponto de vista, é uma, um grande segredo para que exato, vocês consigam exato. aplicar no trabalho de vocês. Mas eu vejo a tua atitude correta de você ver várias áreas para tentar aplicar. É, eu acabei optando por uma metodologia cubana... no qual eu fiz algumas adaptações no Brasil... É, eu vejo que os melhores atletas do Brasil no LPO... usaram essa metodologia, né... no caso, o Fernando Reis... é uma uma metodologia aproximada à cubana... que foi uma adaptação que eu fiz... e eu, como atleta, treinei essa metodologia cubana... então tive um grande resultado na minha, fase, na minha carreira esportiva... e o Fernando é outro atleta desse nível... e o cubano, que é o Luiz Lopes tem os melhores atletas no Brasil hoje, do meu ponto de vista, o melhor técnico disparado no Brasil também. Então, assim, por esses fatores, eu acho que a mais adequada por Brasil seria a mais próxima cubana. É evidente que eu mesmo ter aprendido em Cuba... Eu não dou o treino exato ao do Luiz Lopes, né? Meu treino é um pouco diferente do dele. E ele tem a metodologia dele, que ele aplica do jeito dele. quando chegou no Brasil, ele me falou, pô, Dima, aqui eu tenho que fazer essa metodologia diferente do que eu fazia no Equador, diferente do que eu apliquei no Chile, diferente do que eu apliquei em Cuba. Por quê? Porque as condições são diferentes. Então, o teu território, o teu local de treino, os recursos que você tem, é que acaba te ajudando a compor a tua metodologia, né? Exatamente. O legal desse lado é que você está tentando ver várias para tentar fazer uma aplicação. É, assim, uma coisa que é muito interessante, eu vejo que você aprendeu muito sobre a metodologia cubana, que é o que eu passo para vocês, Sim. um pouco dessa adaptada, evidente, do meu jeito, mas que isso, talvez, foi o que deu a melhor resposta para você, no meu ponto de vista, como treinamento, como consciência da modalidade. Sim, Acho que foi a te deu mais discernimento e até fez você buscar outras coisas. E uma coisa que é bem interessante, Breno, que o conhecimento que você pegou no LBL System, né, você acaba facilitando o entendimento de outras literaturas que você está fazendo. Exato,
0: exato. Entendeu? Peguei, então, esse é o lado legal. É, aqui o senhor manda para né, a gente, a tabela, ela trabalha por zona. Então, eu peguei um livro, que é do Chile, que me dá uma tabela de MR por... Faixa de repetição, 55, 60, estou usando agora, mas usando como? De acordo com a metodologia que você me passou, eu só mudo a forma de distribuir. Ou seja, eu acho muito é muito prático, é muito metódico, é algo que você realmente consegue ter controle. Eu, particularmente, eu, eu não eu não me vejo planificando de uma forma aleatória, digamos assim, sem referência de números sem referência de, de tabela, eu acho que fica muito... Muito aleatório, acho que quando você tem referências de, de o que é um volume grande, né? Eu falar, ó. Exatamente. Um volume, nessa fase é um volume alto, nesse aqui é um volume baixo. Tá, só que eu nunca tenho experiência. Então, em números, o que é que é alto? O que é que é baixo? Hoje, como eu tenho essa experiência e tenho tabelas que eu peguei no curso, eu tenho essas referências e para mim fica muito mais fácil de trabalhar. Hoje, antes antes mesmo do aluno vir falar comigo, assim, fácil assim, né? O aluno vem falar comigo, ó, oh, quero treinar com você, mas tenho disponibilidade duas vezes por, sema, é, por semana. Então na minha cabeça quando eu já penso na... já consigo saber o volume decorado. Eu já sei que entre 500 e 600 repetições é o que faz encaixar perfeitamente para o volume daquele mês para um cara que treina duas ou três vezes por semana. Então para mim facilita foi realmente algo que facilita muito o trabalho e para quem gosta de LPO no Brasil quer seguir na área e ainda não fez o seu curso eu acho que está perdendo realmente muito tempo porque vai abrir um leque para Assim, para técnica, a gente tem por, vários cursos, podemos dizer assim, mas planificação, cara. É, o seu curso, é, para mim, é o único que, que é disparado, é o melhor e um, nenhum outro explica tão bem o quanto que a gente aprendeu. Eu, o Henrique e o Gil, né, que a gente foi para lá e a gente, a gente aprendeu bastante. E indico para todo mundo, faço questão. Indico o seu livro também, faço questão, porque. É, quando você com começa a planificar dessa forma, com números exatos, você consegue ter um controle muito maior e você consegue saber onde é que você está errando e onde é que você está acertando na na sua na sua planificação e conseguir estar tá evoluindo aí o, o trabalho. Porque nem toda planificação ela vai conseguir ser correta, vai ter planificação que você vai... Exatamente. A minha primeira, a minha primeira planificação, é o meu snatch, ele estava correto, o meu KenJunk é estava defasado, 20kg. Meu cliente, meu net melhorou 2kg. Meu cliente melhorou 20. Na segunda planificação, você duas... equilibrou aí <risos> exatamente. Na segunda planificação, meu cliente se manteve. Foi ficou até abaixo, mas SNET subiu de 107 para 115. Então, cada planificação. Por eu estar aprendendo, tá, tá começando agora. É... Cada planificação para mim vai ser uma, um estudo prático e vou vendo ali o que, é que, que, é que eu acerto, o que, é que eu estou errando, e isso vai dando, dando base para que eu consiga trabalhar cada vez melhor. E sempre aperreando, é né? No, story, no Instagram, Sim. no, Não, no mas... WhatsApp, porque é muito bacana. Você está sempre apertando para ajudar a gente.
1: Exatamente, exatamente. Eu meio é tranquilo isso. O que é bem interessante é que essas planificações que você faz. É, a prática daquilo que você aprendeu é que vai valer a pena o investimento no que você tentou estudar, né? Então, assim, pô, eu, eu me coloquei para fazer um curso para aprender a planificar. E um lado muito interessante do curso do LPO é que eu falo das repetições quando você treina menos dias na semana, que pouca gente comenta isso, até porque eu apliquei isso para outras modalidades e para outros atletas que treinavam menos, né? Então, você acaba tendo as duas referências. Treinamento de LPO específico e bem-estar e alto e bem rendimento, que é bem interessante.
0: Perdeu alguma ah. coisa aí, Bruno? Não, não, tava só ouvindo o negócio aqui. É, pro... Então. Obrigadão, cara.
1: Te agradeço, você está encerrando já. Te agradeço a tua participação, Bigode. Muito obrigado pelas publicações que você está fazendo. É muito legal. Oh,
0: Por ser um cara que... Aqui... Final do ano, vai ganhar uma. Olá, legal, legal.
1: Eu tenho legal. uma que uma do primeiro curso, mas eu agradeço se você me der mais uma, porque é bem legal a sua camiseta agradeço a participação, muito obrigado, obrigado aí por ter feito o um curso pra gente, você é um cara bem interessante, que te sigam também, suas publicações são bem pertinentes, eu gosto muito quando vejo, e, e para mim me deixa muito contente ver uma pessoa que fez meu curso, que faça as publicações que tem lógica, entendeu? Eu vejo muitas publicações que às vezes me dá até medo, e agradeço você por ter, por ter procurado, teus amigos também estão tá junto com a gente nesses cursos, tá legal?
0: Obrigado. Um grande abraço, feito.
1: querido Breno, a gente Estamos se vê, pronto.
0: tá bem? A gente se vê. Um abraço, até mais. Tem mais Então, gente, essa foi a segunda parte da live do bate papo que eu tive com o professor Dimas. Esse cara fenomenal para mim maior referência do LPO aqui no Brasil que formou o maior atleta da modalidade aqui no nosso país que foi o Fernando Reis. E como ele destacou aí nesse bate papo um pouco da sua formação, vocês puderam conhecer um pouquinho de como que ele é, sua formação e tudo mais, tá bem? Então, se preparem agora, ajustem o som, ajustem o fone de ouvido, que eu vou trazer um pouquinho da minha opinião sobre esse assunto e pontuar algumas coisas desse bate-papo aqui pra vocês, pra fixar bem tudo que foi passado. O primeiro ponto que eu quero passar é o que é uma escola de LPO e quais são as diferenças, tá? Para um país ser considerado uma escola de LPO, ele tem... Que ter basicamente um alto desempenho esportivo dentro daquela modalidade e resultados, tá? assim como a cultura também. Como assim, professor? A exemplo da China, da União Soviética, que são os mais falados, eles têm é, alta quantidade de medalhas, tanto de ouro quanto de prata quanto de bronze, a nível mundial e olímpico. É só você dar um Google aí rapidão que você consegue ver isso. Aqui na América do Sul a gente tem uma escola muito famosa que é a Escola Colombiana. Por quê? porque é a única escola, o único país da América do Sul que tem uma medalha de ouro, tá? A nível de América Central, a gente tem Cuba também, que é uma escola, como o professor Dimas falou, e também tem a questão da cultura do país pelo esporte. A gente pode dizer que o Brasil é uma escola de futebol, digamos assim, já que ele tem alto resultado esportivo lá fora, a nível mundial, tanto de seleção quanto alguns clubes, enfim. Vocês conseguiram entender mais ou menos como é que funciona esse conceito, tá? E quais são as diferenças? As duas maiores escolas que a gente tem é a soviética e a chinesa, tá? Hoje. Na verdade, hoje não, porque a União Soviética já foi extinta, mas tem uns países que dela surgiram, como a Rússia, a Geórgia, a Ucrânia, enfim, tá? Então, a União Soviética, para mim, foi a maior escola de LPO. Por que, professor? Porque dela saíram treinadores para outros países para lecionar sobre essa modalidade. tá? Eu tive a oportunidade de ler o livro da China sobre o levantamento de peso e por volta da década de 50, 60, se eu não me engano, os chineses saíram da China para a União Soviética para ap aprender um pouco sobre a modalidade e trouxeram tudo para o seu país. E assim começaram uma cultura do peso lá. Só que eu vou falar depois um pouquinho sobre a contextualização. Ou seja, não adiantou os chineses irem para a União Soviética e depois replicarem tudo que viram aqui, é, lá na China. Já que cada país, como foi falado na live, vai ter o seu clima, a sua cultura, a sua população, o biotipo da população, enfim. Então o que, que eles fizeram? Por que, que a China hoje é uma grande escola? Porque souberam pegar esses padrões e esses conceitos da União Soviética e aplicar com maestria na sua população e hoje ela está colhendo os resultados que começaram lá atrás então isso já puxa aí para o segundo ponto aqui no país que é o papel do treinador na contextualização das escolas do no nosso país como assim a gente sabe que o Brasil é um país enorme com uma mistura de climas de pessoas de culturas enfim várias coisas então, por exemplo, um treinador saiu daqui de Recife, saiu um treinador lá de São Paulo, a gente vai para a Colômbia, por exemplo, aprende lá sobre a escola colombiana e volta para cá, eu e ele não vamos conseguir aplicar exatamente a mesma coisa dentro da nossa população, porque a gente trabalha com contextos diferentes, tá? O professor Dimas falou aí que quando ele saiu de Cuba, que veio para cá, ele não conseguiu aplicar a mesma coisa onde ele treinava, tá? ele fala lá que o atleta Fernando Reis atrasava às vezes o treino, às vezes vinha sem comer ou seja nos países, nesses países eles têm centros de treinamento aqui no Brasil a gente não tem centro de treinamento a gente tem um centro de treinamento que é lá no Cefã dentro da Marinha, a gente não tem essa cultura aqui, não tem os locais adequados não tem uma equipe multidisciplinar enfim, são vários fatores aí que afetam você trazer a cultura à escola de outro país e aplicar aqui 100% daquilo que foi visto É meio que impossível tá? A gente sabe que os problemas que o nosso país tem Principalmente sobre política e política esportiva E não dá para aplicar 100% do que é visto lá fora Aqui dentro Então é importante que o treinador saiba contextualizar Aquilo que ele aprendeu No seu local, na sua região No seu boxe, na sua academia Enfim Outro ponto que vale destacar são os fundamentos técnicos básicos padrões. Como assim? O snatch, que a gente conhece como snatch aqui, é, a, é o mesmo movimento na Colômbia. É o mesmo movimento na China. É tirar a barra do chão e é levar para cima da cabeça num movimento só. O que é que vai mudar? São alguns detalhes que cada indivíduo vai ter. Então, um cara que é mais baixinho, ele não precisa puxar tanto a barra para entrar embaixo. Um cara que é mais alto, ele já vai precisar gerar uma maior altura porque ele é mais alto, enfim, as alavancas são maiores, enfim. A gente tem essas diferenças de biotipos de cada país que vão alterar algumas coisas do movimento para que aquela população consiga executar, beleza? Então, independente das escolas, a gente tem sempre que seguir os fundamentos técnicos, básicos, padrões. Outro ponto que vale falar é... As diferenças na planificação. Ou seja, cada país vai ter o seu tipo de planificação. Eu tive a oportunidade de aprender a planificar. Planificar nada mais é do que você organizar e dividir as repetições, volumes, séries para um treinamento. E eu aprendi com o professor Dimas, de acordo com a escola cubana, que foi com o que ele aprendeu. Tá? Eu também tive a oportunidade de aprender com os chineses. Fiz um curso com eles aqui no Brasil. E eles apresentaram a planificação que eles fazem lá. E são coisas totalmente diferentes, mas para o um mesmo fim, que é o resultado, que é levantar o maior carro, que é melhorar a técnica, enfim. Então, cada país vai ter o seu meio para todo mundo chegar ao okay, No mesmo fim. Entendam? Então, isso é outro ponto de diferença que há entre as escolas. Falando do Brasil especificamente, a gente não tem a cultura do LPO, a gente não tem a cultura do peso, digamos assim. A gente tem diferentes biotipos e... O que eu falei lá de fundamentos técnicos básicos tem que ser aplicado aqui. Então, se a gente vai para fora e aprende com outros treinadores, a gente tem que pegar o que foi aprendido e adaptar para o nosso contexto, para nossa população. Como eu falei na, na live, um exemplo de duas alunas que eu tenho. Alturas diferentes, alavancas diferentes e elas executam o mesmo movimento com algumas diferenças técnicas. Então, é muito importante que o treinador saiba avaliar o seu aluno e aplicar da melhor forma, a melhor técnica... ...para aquele indivíduo. O professor também falou sobre... ...se a gente vai para fora... ...e aprende lá e quer vir para cá e aplicar... ...a gente tem que entender... ...que para a gente aplicar 100% a gente tem que ter... ...a cultura esportiva daquele lugar... ...a política esportiva... ...a estrutura multidisciplinar... ...e vários outros pontos que são bastante importantes. Tá? Como ele citou aí... ...em Cuba, por exemplo, eles têm a cidade esportiva... ...tem uma cultura esportiva, ou seja os atletas lá vivenciam todos os esportes, depois são é, encaminhados para um esporte específico, semelhante ao que ocorre lá nos Estados Unidos, no, no colegial, na universidade, enfim. A cultura esportiva de cada país é diferente. E aqui no Brasil a gente tem não só os problemas culturais do esporte, tá em relação ao LPO, quanto os problemas estruturais de política esportiva e tudo mais. Ou seja, a gente tem que saber aplicar tudo aquilo que é aprendido com as dificuldades que a gente enfrenta aqui. Outra coisa bem legal que ele falou foi sobre dois treinadores formados na mesma escola, que é o professor Dimas e o Cubano, tá? são formados em Cuba, mas que aqui no Brasil aplicam o mesmo aprendizado de forma diferente de acordo com o seu contexto. Então, aquilo que eu já falei um pouco antes, Cada treinador, mesmo que tenha aprendido no mesmo lugar, eles vão aplicar de forma diferente, de acordo com o seu contexto. É muito importante que vocês fixem isso. O contexto que vocês trabalham é que vai definir como vocês vão aplicar tal metodologia. E outra coisa muito importante, não só estude, não só vá atrás de curso, livros, aplique o conhecimento, não viva na obesidade mental, que é estar tá, estudando, 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 mas o quanto que da, daquilo que você estuda, você consegue aplicar. Então, entendam, apliquem pela fé, não só estudem, estudem, acumulem, acumulem ideias, apliquem na prática, que isso vai gerar uma experiência absurda para vocês. E vão aquilo que vocês pregam. É muito importante. Quem me acompanha sabe o quanto eu treino essa modalidade, quero agora começar a competir, o quanto eu estudo, o quanto eu aplico na, nos meus alunos, enfim... Eu tenho um contexto, eu sou meio que, eu vivo meio que na imersão do LPO, digamos assim. Tá? Porque eu estudo, treino, aplico modalidade com meio com outras pessoas. Isso para mim gerou uma experiência absurda. Então pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a você que escutou até aqui. Sabe que você está apoiando um projeto muito bacana e tem a intenção de levar o melhor do LPO para vocês, muito obrigado mais uma vez estou sempre aberto para feedbacks qualquer dúvida, sugestão vai lá no meu instagram @breno95. vou deixar o link aqui na descrição vai lá, manda sua dica manda sua sugestão, manda seu feedback que ajuda muito para a gente estar tá melhorando o conteúdo passado aqui no podcast mais conteúdos como esse vocês podem encontrar tanto no meu instagram quanto no canal que eu tenho no youtube tá? que o nome do canal é Breno com dois Ns, o weightlifting, beleza? entra lá, tem muitos vídeos bacanas, também na minha bio do Instagram tem o link lá para assessoria, para falar comigo, para link de podcast, link do YouTube, enfim, muita coisa bacana para vocês estarem aí aprendendo sobre a modalidade. Com isso, me despeço de vocês, fiquem ligados que nos próximos dois episódios Vai ser uma entrevista muito bacana com um cara que é referência aqui no nosso país. Fiquem ligados lá no Instagram que eu vou estar soltando um videozinho onde vocês vão estar podendo me mandar perguntas para que eu faça para esse entrevistado. Então, fiquem ligados. Muito obrigado mais uma vez. Vejo vocês em breve. Não esqueçam de seguir o podcast, de compartilhar com a galera. Se compartilhar lá nos stories do Instagram, me marca para eu saber quem é você, que você curte o meu canal. Curte aqui o, o meu podcast, hein? é muito importante pra mim. Então, muito obrigado, galerinha. Um grande abraço.